1: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Este podcast forma parte de la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. ¿Y qué es eso de la academia? Pues es como un gimnasio, pero para tu mente. En un gimnasio tienes un montón de máquinas para hacer ejercicio, actividades, gente que te apoya y hasta entrenadores personales. Además puedes ir al gimnasio cuando te apetezca. En la Academia Efectividad también tienes diferentes secciones. Por ejemplo, tienes el grupo privado dividido por temas como salud, hogar, productividad y varios más. Actividades en grupo como el reto del mes o el club de lectura. ¿Te gusta el podcast? Pues en la Academia lo tienes con todos los episodios, sin cortes y sin publicidad. ¿Prefieres algo más personal? Pues también, tienes clases en directo. ¿Eres de los que van a su rollo? Ok, tienes todos los cursos incluyendo el del método CAR disponible 24-7. En resumen, un entorno donde podrás desarrollar todo tu potencial con personas como tú y como yo, que de verdad se esfuerzan por mejorar sus vidas y que además lo estamos consiguiendo. ¿Te queda alguna duda? Pues para tu tranquilidad puedes probar 7 días totalmente gratis. No te lo pienses. Nos vemos dentro. El título del episodio de hoy es «Tu cerebro no trata igual lo tangible y lo intangible». Vamos a ver primero la paradoja de la intangibilidad. Bueno, un nombre poco complicado, pero es sencillo de entender. Veremos también las diferencias y parecidos entre productos tangibles e intangibles, el marketing de sentimientos y te contaré qué he hecho yo para aplicar estos conceptos. Hay una frase súper chula que es Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Me encanta esta frase y creo que tiene mucha verdad. Seguro que la has jodido por ahí. Lo cierto es que las cosas que más valoramos en la vida, esas que desearíamos haber sentido a tope antes de morir, son o suelen ser intangibles. Piensa en el amor, por ejemplo. No se puede medir ni tocar. Es algo etéreo, pero muy real. Y lo mismo con la amistad, el ego, la felicidad, la paz. No hay nada que se pueda tocar ahí. Por contra, hay muchos objetos que tienen un resultado físico evidente. Una manzana la tocas, la muerdes, la saboreas. Y a un regalo le quitas el envoltorio, lo abres, lo miras y lo disfrutas. Y ambas cosas te dan probablemente algo de paz o algo de felicidad. Es algo más que evidente todo esto, ¿no? Pero no es tan sencillo de entender. Al fin y al cabo, todos son procesos neuronales, ¿no? De hecho, hay una teoría que estuve investigando un poco por encima, que no logré entender y por eso no la traje aquí, pero creo que básicamente se trata de que todo son pensamientos, todo ocurre en el cerebro. Lo curioso del caso es que cuando te intentan vender un producto tangible, aluden a tus sensaciones, mientras que si te quieren vender un producto intangible, se esforzarán por hacerlo lo más real posible. Piensa en la compra de un vehículo. Es tangible. Te montas en él, te lleva de un sitio a otro, puede ser grande, pequeño, de un color, de una forma característica, pero en el anuncio te sacarán paisajes bonitos y gente feliz. Es tangible, pero te quieren hacer sentir pues, cosas intangibles. Una colonia es tangible, es un líquido que sientes en tus manos, que te esparces, que hueles tú y las personas que se encuentran en un radio, esperemos, de solo unos metros a tu alrededor. Pero para vendértelo te van a mostrar parejas enamoradas haciendo el tonto en algún sitio paradisíaco. Producto tangible, venta atacando a sentimientos. Ahora, piensa en un producto intangible, por ejemplo, un seguro para el hogar. En el anuncio te presentarán catástrofes domésticas de todo tipo. Y quieren que lo sientas, que lo veas real. Si pudieran ir a tu casa y provocarte un incendio, lo harían. Bueno, es una exageración, pero lo que necesitan es que tú percibas eso como algo real. Producto intangible, venta mostrando algo lo más tangible posible. ¿Cuáles son las diferencias y los parecidos entre estos dos tipos de productos? Bueno, la primera, y al estilo de 1, 2, 3, responda otra vez. La primera sería el tangible, lo puedes tocar... Pero uno intangible no, esto viene en la propia definición. Pongamos un ejemplo. Un abrigo lo puedes tocar, pero una academia online no es algo que se pueda tocar. Un producto tangible lo puedes probar antes de adquirirlo, uno intangible no. Eh, no sé si dije antes, una academia online no es algo que se pueda tocar, ¿no? Bueno, probar también. Eh, eh, siguiendo con el ejemplo del abrigo, en la mayoría de los casos puedes probarte el abrigo antes de adquirirlo. Pero no puedes probar un curso antes de pagarlo, por lo menos no al completo. Un producto tangible lo puedes devolver sin pérdidas para el negocio ni para ti. El intangible no tiene una devolución real. ¿Que no te gusta el abrigo? Pues lo devuelves. A ti te van a dar tu dinero y perderás el abrigo, obviamente. Pero ese abrigo alguien lo comprará y la empresa tendrá sus beneficios. En el caso de una academia online mmm, o de un curso o algo así... Um, un servicio rara vez se devuelve el dinero, o sea, tú no puedes ir a la consulta de un abogado y decir, oh, quiero que me devuelva el dinero, ¿no? La consulta ya se ha realizado, el servicio se ha prestado. Eh, te llevaste ese servicio, algo de conocimiento o al menos tuviste la oportunidad. Por lo tanto, es difícil que alguien te devuelva el dinero de un servicio prestado, aunque hay quien lo hace. ¿eh? Un producto tangible requiere una transacción física. Uno intangible, no. Vamos a, a pasar del abrigo, vamos a ir a otro ejemplo. Si compraste un coche, habrá un plazo de entrega y tendrás que ir a recogerlo, mientras que el acceso a una academia o a un curso es algo virtual y normalmente inmediato. Un producto tangible requiere más recursos para su disfrute. Por ejemplo, el coche, pues imagínate, gasolina, limpieza, mantenimiento, impuestos... Eh, algo virtual no. Eh, la Academia Online, por ejemplo, pues requiere un ordenador con conexión a Internet y poco más. Y tiempo. Bueno, en, en ambos casos, el coche también requiere tiempo. ¿no? Pero en el caso de lo virtual, pues los propietarios se encargan de mantenerlo y tú simplemente de acceder. Un producto tangible se produce y se vende. Uno intangible se sirve. Seguramente ya lo has intuido antes. El coche lo tienen que fabricar, lo tienen que vender y te lo queda durante un tiempo. Pero una formación, una clase online, por ejemplo, se crea y se entrega. Es un servicio, no un producto. Y, bueno, la, se utiliza indistintamente le, muchas veces lo de producto, pero realmente es un servicio. Un producto tangible es perecedero. Uno intangible perdura mucho más tiempo. El abrigo se estropea, el coche también, y terminas deshaciéndote de ambas cosas. Pero una buena formación te sirve para toda tu vida. Los productos tangibles tienen un control de calidad más fiable. Si compraste el coche y falta una rueda, pues <ríe> alguien va a ser despedido. Pero si un curso no te dio los resultados esperados, ¿quién asegura que fue culpa del curso? Nadie va a la universidad, por ejemplo, y dice, no, es que este profesor es malísimo, que me devuelvan el dinero. No, porque por muy malo que sea el profesor, pues normalmente hay un, una serie de estamentos y bueno, y al fin y al cabo tú has ido, ya has invertido tu tiempo, lo pagaste, no salió bien, pues ya está, ¿no? Claro, también hay parecidos entre productos tangibles e intangibles. En ambos casos se venden sensaciones. Un coche te da la sensación de seguridad o de estatus o de ego. Un seguro para coches también te da la sensación de seguridad principalmente. Ambos dan beneficios. Tanto un coche como un curso te dan beneficios tangibles e intangibles. Por ejemplo, gracias a un buen curso de finanzas puedes ahorrar para un coche y con un curso de conducción tendrás el carnet para llevarlo. Y normalmente ves la asociación, ¿no? Tiene que haber algo intangible, algo tangible. Tú te sacas un curso y normalmente mucha gente pide un diploma. No sirve para nada, pero realmente eh, lo que hace es justificar eso. En el caso del carnet, pues hay algo más oficial, ¿no? En ambos casos la promesa es diferente al producto entregado. Cuando tú ves la foto de una hamburguesa, no se suele hacer, pero compara la foto a, lo, a la que te dan después. Casi nadie lo hace porque... Eh, ya está, tú la viste y ya pagaste no y ahora te sirve una hamburguesa pero haz la prueba un día y compara la foto que, te, que tienes en la, en la pantalla, por ejemplo, en un McDonald's o un Burger King o algo de eso u otro sitio, no o, o si tienes un panfleto mira la foto y mira lo que te dan no tiene nada que ver en cuanto al curso online pues no te soluciona la vida milagrosamente o sea, la promesa va a ser diferente, puede ser a mejor o puede ser a peor los malos vendedores los que atacan al, a los sentimientos, por lo general, la promesa suele ser superior al producto. Los mejores vendedores, las mejores empresas que piensan en el largo plazo, te dan mucho más de lo que esperabas, pero esto es algo raro, algo extraño. Con todos estos parecidos y diferencias, la apisonadora mundial del marketing busca lograr ventas atacando la parte más irracional del cerebro. Hay una frase que me encantó sobre este punto que es «El rabo emocional menea al perro racional» de Jonathan Haidt. Todo, absolutamente todo, está estudiado. Los números terminados en 7, los carritos de compra que giran ligeramente hacia un lado, la música, los olores, los colores, las fotos de gente sonriendo. El objetivo es que no pienses, que compre. Te van a provocar miedo a perderte algo bueno, jugarán con tu ego y te harán quedar mal si no das la tarjeta. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué podemos hacer ante esta guerra de sengos emocionales? Tres ideas. Y creo que esta es la clave de este episodio. Lo primero es no comprar inmediatamente. No caigas en las trampas de solo hoy, solo quedan X, mañana sube el precio. Detén la compra y permite al sistema 2, al, al sistema mental más lento, valorar las posibilidades. Es decir, si compras rápido, no has pensado. Si piensas, comprarás más lento o no comprarás. Así que el primer punto es, Parar. No compres de forma emocional. No compres de forma irracional. Para y piensa. Porque hay dos sistemas, ¿no? Y ya hemos visto que se ataca con las compras tangibles e intangibles. Se busca atacar al sistema que no piensa, al que, que está influenciado por todo tipo de zengo. Entonces, para. Punto dos Busca por encima de todo la confianza. Pregunta a amigos o conocidos sobre el producto. Eso sería lo ideal. Alguien que ya lo ha probado y una persona en la que ya confías. No te fíes de las reseñas que pueden estar manipuladas. Eh, si por ejemplo te ponen reseñas de Google, mira si son personas reales. Si son reseñas de Amazon, pues busca que tengan fotos de verdad, eh, que hayan comprado el producto, etcétera. Si puedes, en cuanto ya a la parte de la empresa, contacta con la, con la persona de la empresa que esté más arriba posible. Si pudieras hablar con el dueño, mejor. No con los intermediarios ni con los vendedores, porque estos van a estar preparados para vender. No son los que han hecho el producto. Pero cuando tú hablas con una persona que está detrás, eh, de, entonces no suele utilizar técnicas manipulativas porque probablemente es un creador y no un vendedor y te va a hablar con el corazón porque es su producto. Entonces busca esa confianza. Y tercer punto, insiste en probar. Tiene que, mucho que ver con la confianza, pero bueno, lo he dividido en, en otro punto aparte. Aunque sea un producto intangible, producto tangible se puede probar, hasta, normalmente se puede probar, pero un producto intangible es más difícil. Aún así, es posible realizar algún tipo de demostración. No un anuncio, no, no, que, no que te cuenten algo, no que te den una demostración de otra cosa, por ejemplo, se estila mucho esto de, lo, de los webinars, perdón, que te, te presentan una cosa y tal, pero ¿cómo sabes que el producto es mejor que eso que te han dado gratis? Entonces, normalmente son webinars o clases mmm, poco para vender. No, está bien, que no, no está mal ni mucho menos, ¿no? Pero busca que te ofrezcan una prueba del producto final. Por ejemplo, una primera consulta gratuita o un periodo de prueba. Bueno, son tres ideas, las resumo de nuevo, parar, no comprar inmediatamente, buscar la confianza con, con reseñas de personas en las que tú creas o con, con las personas que estén detrás del producto y probar, aunque sea un poco o durante un tiempo. ¿Qué he hecho yo para aplicar estos conceptos? Me voy a centrar en la parte como, como vendedor, digamos, como creador de contenidos, como dueño de la Academia Efectividad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, a medida que voy aprendiendo cómo funciona la venta y cómo funcionan las personas e intentando ser lo más honesto posible, porque al fin y al cabo sin venta no hay negocio, pues primero hay líneas rojas que nunca he pisado. Nunca he usado técnicas manipulativas de esconder cosas, de prometer algo que no es verdad, exagerar el producto a sabiendas, utilizar ciertas frases. Eh, en esto no he caído nunca. Creo, por lo menos, que yo recuerde, no he caído nunca en estas técnicas, por lo menos conscientemente. Pero siendo honrado, sí que he usado algunas técnicas de venta de las que ahora mismo, a, a fecha de hoy, reniego. ¿no? no estoy orgulloso de esas técnicas. La intención era buena, pero creo que no era la manera. Por ejemplo, durante algún tiempo tuve en la página principal un contador regresivo que mantenía un precio. Y, y la oferta pues caducaba, por decirlo así. También he hecho ofertas como de Black Friday, tipo solo esta semana el precio será X. Nunca me he sentido cómodo, cómodo con este tipo de argumentos porque no presentan la realidad. Simplemente el objetivo es hacerte sentir miedo a perder algo. La, ya digo, la motivación era honrada porque yo quiero que la gente conozca eh, los cursos porque creo que pueden ayudar y, y así me lo ha demostrado, pero eh, a veces uno con la intención de conseguir vender o con la intención de llegar a más personas pues puede caer en estas cosas. Entonces, bueno, yo tengo la necesidad de llegar a más personas. Esto no deja de ser un negocio, pero prefiero hacerlo de otra manera. Obviamente, es normal que no te quieras perder algo bueno. Por ejemplo, yo tengo episodios del podcast en los que hay un corte. ¿Por qué? Pues porque considero que el valor mayor se lo tengo que dar a la gente que está dentro de la academia, obviamente. Pero mmm, tampoco voy a cerrarlo todo. O sea, la gente tiene que ver algo, por lo menos, ¿no? Entonces, la sensación de que te estás perdiendo algo bueno tiene que estar ahí, porque si no, sería que el producto es malísimo. Y, y probablemente nadie escucharía el podcast, nadie entraría en una página web. En general, nadie vería ningún producto, ningún anuncio de ningún tipo. No funcionaría nada de esto si esta sensación no existiera. Pero debes salir de forma natural. Ves que algo te gusta, te llama la atención y no quieres perdértelo. ¿vale? Y sabes que tienes que pagar para conseguirlo. ¿no? Hasta ahí, bien y todo creo que es correcto. Por otro lado, para aumentar la confianza he hecho tres cosas. Primero, he usado eh, reseñas verificables en Google que, que generosamente pues, los miembros de la academia han ido poniendo y otras personas que llevan tiempo apoyando los contenidos. que eso, eso es totalmente libre, no he coaccionado a nadie para hacerlo. También he dejado un formulario de contacto para disipar todas las dudas de alguien. Incluso si alguien lo quiere, pues estoy dispuesto a hablar por teléfono un rato o hacer una videollamada y nos vemos las caras sin ningún problema. Y por último, lo último que he hecho pensando en todo esto ha sido dejar una prueba gratuita de 7 días para todo el que quiera ver la academia por dentro. Te hablo desde el, desde el papel mío como vendedor, pero míralo de, desde las dos partes. Si tienes algún negocio, intenta aplicar esto. Pero si eres comprador o estás pensando en comprar, busca esto, busca algo similar a lo que te estoy contando, sobre todo en productos intangibles. En resumen, nuestro cerebro procesa de forma distinta lo tangible y lo intangible. En general somos más ágiles para adquirir algo tangible, pero lo que queremos es sentirnos bien. El marketing lo sabe y nos manipula para que no pensemos, para que compremos. Por eso lo mejor es buscar y ofrecer confianza real, sentimientos valiosos en lo, ta en lo tangible y reales en lo intangible. En ambos casos la confianza es el punto clave. El que vende debería transmitirla, y el que compra debería asegurarse de ofrecerla. Perdón, el que compra debería asegurarse de tenerla, de contar con ella. Así nuestro cerebro será más perro racional y menos rabo. Espero sinceramente que te haya gustado el episodio. Recuerda que en efectivida.es tienes un montón de contenidos más que te llevarán al siguiente nivel de tu desarrollo personal. Además, por si tienes dudas, puedes probar 7 días totalmente gratis aprovecha y Únete ya al gimnasio para tu mente hasta la próxima
0: let's talk about Medi -Cal. you have a choice and molina makes it easy especially when it comes to the care you need so let's talk about you about making your life easier about extra help to manage your health.